0: Hola, buenos días, ¿cómo están? Espero que estén bien, nosotros bien, contentos, contentos por la noche de alabanza que tuvimos, en la cual pudimos tener la alabanza aquí con nosotros y tomar la Santa Cena. Eh, espero que usted lo haya disfrutado también, pero yo lo que más espero y estoy seguro es que Dios se gozó con nuestra actitud de amarle, de bendecirle. Y aquí estamos otra vez, hoy domingo... Para seguir en nuestro estudio vamos a llevar el estudio hoy de Efesios capítulo 3 y el nombre que le puse yo es experimentemos el amor de Cristo y vamos a poner esta reunión en las manos del Señor Padre te damos muchas gracias por este tiempo que podemos estar delante de tu presencia te pedimos la guía y la dirección de tu Espíritu Santo tanto para mí y para cada uno de mis hermanos que tú nos hagas entender aquello que tú tienes para nosotros y que podamos nosotros llevarlo y cumplirlo a cabalidad. Eh, pongo mi propia vida en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. El, el, el versículo clave de esta enseñanza es Efesios capítulo 3, versículo 19, en la cual el apóstol Pablo, y voy a estar leyendo la NTV Nueva Atracción Viviente, dice, es mi deseo que experimenten el amor de Cristo, aun cual es demasiado grande para comprenderlo todo, entonces serán completos con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. Tremendo versículo, ¿no? Y tremendo, tremendo mensaje que manda el apóstol Pablo. Eh, versículo 1. Cuando pienso en todo esto, yo, Pablo, que está hablando de lo que habló Guancho el, el jueves pasado, acerca de la, de la entrega, del servicio y de lo que Dios quiere hacer con nosotros en ese nuevo. En ese nuevo pacto, ¿no? Que hablábamos ayer, en la, antier en la Santa Cena. El nuevo pacto en la cual Cristo se entrega para que usted y yo seamos salvos, ¿no? Yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por el bien de ustedes, los gentiles. En la Biblia el lenguaje sencillo dice, Yo, Pablo, estoy preso porque sirvo a Jesucristo. Y trabajo por el bien de ustedes, los que no son judíos. En este caso, nosotros los gentiles. Versículo 2. A propósito, doy por sentado que ustedes saben que Dios me encargó de manera especial extenderle su gracia a ustedes los gentiles. Tal como antes lo escribí brevemente, Dios mismo me reveló su misterioso plan. Aquí vemos lo que es la revelación. La revelación es algo que no está escrito, es algo que no está explicado, pero que se entiende. Hay una parte que Dios te hace sentir, y te hace entender, eso es lo que es la revelación. Versículo 4. Cuando lean esto que les escribo, entenderán la percepción que tengo de este plan acerca de Cristo. O sea, cuando en, en la Reina Valera dice, cuando ustedes puedan que, que, que lean esto, y aquí Pablo lo dice en la NTV entenderán el concepto, ¿no? La percepción que tengo de este plan Versículo 5, Dios no se lo reveló a las generaciones anteriores, antes no se sabía, pero ahora por medio de su Espíritu lo ha revelado a sus santos apóstoles y profetas. Este va a ser un punto importante de lo, de cuando hagamos el, el, la condensación del estudio, y lo reveló a sus santos apóstoles, eso quiere decir que no solamente él o sea, Pedro, Juan y todos los demás pudieron entender ese mensaje que Jesús estaba transmitiendo en ese nuevo pacto de la gracia, en el cual, lo explica claramente y lo vamos a ver ahorita, en lo cual ya no solamente los judíos, sino también los gentiles uh, y los profetas, pues los profetas hablaban de esto. Versículo 6. Y el plan de Dios consiste en lo siguiente, tanto los judíos como los gentiles, que creen la buena noticia, gozan por igual de las riquezas heredadas por los hijos de Dios. Fíjese bien, yo he conocido a judíos mesiánicos, o sea, judíos que creen en Jesucristo y aún se les nota el orgullo como de que piensan que son mejor que nosotros. ¿Por qué? Porque lo que ellos aprendieron de niño, que la ley, que la revelación y que todo era solamente para los judíos. Entonces, cuando podamos entender ese plan, gozamos por igual de las riquezas heredadas por los hijos de Dios. Ambos pueblos, los gentiles y los judíos, forman parte del mismo cuerpo, y ambos disfrutan de las promesas de las bendiciones, porque pertenecen a Cristo Jesús. Versículo 7, por la gracia y el gran poder de Dios, Dice el apóstol Pablo, se me ha dado el privilegio de servirlo, de servirle a Cristo, anunciando esta buena noticia. Aunque soy el menos digno de todo el pueblo de Dios, por su gracia, él me concedió el privilegio de contarles a los gentiles acerca de los tesoros inagotables que tienen a disposición por medio de Cristo. Esta es una revelación tremenda, lo vamos a ver al final. Versículo 9. Fui elegido, dice el apóstol Pablo, para explicarles a todos el misterioso plan que Dios, el creador de todas las cosas, mantuvo oculto desde el comienzo. Versículo 10, el propósito de Dios con todo esto fue utilizar a la iglesia para mostrar la amplia variedad de su sabiduría. Fíjese bien esto, el propósito de Dios con todo esto de hacer un plan que era misterioso, que no se entendía, fue utilizar a la iglesia, o sea, a usted y a mí, para mostrar la amplia variedad de su sabiduría a todos los gobernantes y autoridades invisibles que están en los lugares celestiales. Esto lo voy a explicar más adelante. Ese era su plan eterno, que Él, Dios, llevó a cabo por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Este era el plan eterno que Dios llevó por medio de Cristo Jesús nuestro Señor Y mire me encanta que el apóstol Pablo Nos enseña de esa manera Que siempre que hablamos de Cristo Declaramos que es nuestro Señor Ahora cuando nosotros Declaramos que Cristo es nuestro Señor Pero no hacemos lo que Él nos manda pues simplemente Estamos usando un eslogan Y Cristo es el que dijo Jesucristo nuestro Señor dijo ¿Para qué me llaman Señor? Si van a hacer lo que ustedes se les pegue la gana ¿No? Si ustedes van a hacer lo que quieran, pero si me obedecen, entonces verdaderamente. Y ese es, es, es uno de los puntos claves del cristianismo, de, de que se dice que se ha abaratado la salvación, porque muchos dicen, solamente con que hagas una oración, con eso tienes, ¿no? Ya vas a ser salvo. No, es hacer la oración y obedecer a Cristo, en realidad hacerlo nuestro Señor. Versículo 12. Gracias a Cristo y a nuestra fe en Él, en Cristo, podemos entrar en la presencia de Dios con toda libertad y confianza. Por eso les ruego que no se desanimen a causa de mis pruebas en este lugar. Mi sufrimiento, dice el apóstol Pablo, es por ustedes. Así que deberían sentirse honrados de que, de que yo estoy sufriendo por ustedes. O sea, ¿cómo se siente usted al saber que Cristo sufrió todo hasta la muerte por usted de que de que alguien sufre eh, como el apóstol Pablo sufrió hasta la muerte apedreado golpeado con látigo eh, injuriado y todo solamente para que la palabra pudiera llegar hasta nuestros días porque después de Pablo muchos otros siguieron predicando de tal manera así de esa manera ahora Aquí Pablo pasa a, a, a otra parte que, en la cual ya, ya no trata acerca del plan, sino que trata acerca de, 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 de cuando pide que haya algo especial en, en nosotros. Y quiero decirlo de esta manera. Esta oración es por los, les dice a los de fe de Éfeso, que va a orar por ellos y que le pide a Dios. Pero esa oración es por nosotros. Y usted debiera de aprender también a orar de esa manera para orar cuando usted ora por su hijo, cuando usted ora por su nuera, cuando usted ora por sus nietos, que pudiéramos orar de esta manera. Fíjese bien, versículo 14. Cuando pienso en todo esto, caigo de rodillas y elevo una oración al Padre, el creador de todo lo que existe en el cielo y en la tierra. Pido en oración que de sus gloriosos e inagotables recursos los fortalezca con poder en el ser interior por medio de su espíritu. Imagínate que tú puedas hablar con tu hijo y le digas, hijo yo le pido a Dios que de todos los inagotables recursos gloriosos que Dios te fortalezca con poder en tu ser interior por medio del Espíritu de Él, de su Espíritu Santo. Entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él, echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas los mantendrán fuertes. Espero que puedan comprender Cómo corresponde a todo el pueblo de Dios Cuán ancho, cuán largo Cuán alto Y cuán profundo es su amor Yo me he encontrado a muchos cristianos Que no entienden El amor de Dios Que no alcanzan a aquilatar El amor de Cristo para sus propias vidas Y entonces ¿por qué? Porque tenemos un poder especial Y no lo entienden No lo ejercen Entonces Debemos de entender, por eso dice, espero que puedan comprender, junto con todo el cuerpo, por completo el amor de Cristo, ¿no? Versículo 19, es mi deseo que experimenten el amor de Cristo, que lo experimenten. Mm, mire, ¿qué, qué, ¿qué es experimentar? Mire, le voy a decir una manera, una, una manera que podemos entender, para los que somos abuelos, a los hijos los queremos un montón, qué bárbaro, tremendo los queremos, ¿no? nos hacen cosas, son desobedientes, son rebeldes, tenemos problemas con ellos cuando son cuando son adolescentes, mas sin embargo, los amamos. Experimentamos un amor especial, ¿no? Pero mientras no tienes un nieto, no alcanzas a entender una plenitud del amor en la cual Shh", dice dijo alguien, "Ojalá, yo no sé por qué Dios hizo las cosas así." Dijo, "¿Para qué nos hace ser papás y luego abuelos, mejor deberíamos ser abuelos primero, no por, por ese tremendo amor que se experimenta, entonces cuando llegamos a experimentar el amor de Cristo, que inunda todo nuestro ser, que nos lleva a vivir y a entender de una manera especial, es otra cosa, es mi deseo, versículo 19, es mi deseo que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo, entonces, Serán completos con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. Y ahora, que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar mediante su gran poder que actúa en nosotros. Gloria a Él en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones de hoy y para siempre. Amén. Ahí termina el capítulo el capítulo 3 de Efesios. Ahora, voy a entrar a explicar y quiero darle yo siete principios de, de este capítulo 7, de este capítulo 3 de Efesios, los siete, siete principios que yo pude extraer para aplicarlos en nuestra vida. Número 1. Cuando el apóstol Pablo dice, mi conocimiento me fue revelado por Dios. Ese es un principio que nosotros debiéramos de aprender y buscar en la relación con Dios. El, el crecer. Ahora, no es aprender Biblia, no es conocer la Biblia, sino que es conocer al creador de la Biblia. Es conocer al creador de la vida de la Biblia. Cuando Pablo dice, soy apóstol de Cristo, dice, soy apóstol de Cristo. Fui llamado por Él, sufro por Él. Penalidades, ¿no? Y fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios. Pablo lo entiende muy bien. Está entendido lo que dice Pablo, no lo merezco, no merezco ser, ser eh, apóstol de Cristo. Pero si Dios me ha llamado, lo haré. Mire, uh, yo, yo puedo decirle, ¿sabe qué? Yo, yo no puedo entender habiendo personas tan valiosas, inteligentes y llenas del conocimiento de Dios, pero que Dios me haya llamado a mí como como pastor, pues no lo entiendo, pero, pero sin embargo, si me, él me llamó, yo debo de obedecerlo. ¿A qué? La pregunta es, ¿a qué le ha llamado Dios a usted? Eh, Dios sabe por qué, por qué nos habla, por qué nos escoge. Lo, los, los hijos que usted tuvo no son casualidad, Dios los puso y lo puso a usted como padre o como madre con un propósito. Entonces, podemos entender que todo lo que Dios quiere, lo que Dios hace en nosotros, no es porque somos, como decíamos la semana pasada, no es porque lo merecemos, no es porque somos inteligentes, no es por las cosas que hacemos, es porque, porque Él quiere hacer algo con tu vida y lo, nosotros llegamos a ser ministros según la operación del poder de Dios. Dios es el que mueve las cosas en tu vida y en mi vida, para poder lograr el propósito que Él tiene para nosotros. Punto número dos, segundo principio. Cuando habla de la revelación del plan, que es el misterio de Dios, es que hay algo que a lo mejor no alcanzamos a entender. Lo quiero decir de esta manera. Si Dios tiene un plan, necesita a alguien para darlo a conocer. Pero si Dios tiene un plan, es porque tiene un propósito. Mire, por ejemplo, yo he visto aquí en Estados Unidos personas que con el tiempo, con el paso del tiempo, tienen muy buenos trabajos y empiezan a guardar dinero. ¿Por qué? Porque están pensando en que sus hijos van a llegar a una universidad y van a invertir dinero. Están pensando dentro de 10, dentro de 15 años, dentro de 20 años. Yo recuerdo que yo todavía no nací mis hijos y había personas que vendían seguros, que me vendían becas para que mis hijos cuando llegaran a tener 20 años fueran a una universidad en México. Yo decía, cuando tenga 20 años mi hijo, que no tengo, o sea, no tengo un hijo. Pero ese plan es por un propósito. Cuando llegamos a entenderlo, cuando llegamos a captarlo, las cosas cambian. Mire, los judíos entendían, somos los únicos, no hay nadie más en el mundo. Fuimos seleccionados por Dios, entonces somos los únicos. Pero los gentiles entendían también, no estamos incluidos en la gracia de Dios, no lo merecemos y de alguna manera buscaban relacionarse pero no. Pero entonces Dios quería cambiarlo todo a través de ese plan, de darle la capacidad a los gentiles. En 2 Pedro capítulo 3 versículo 9 dice, quiero que recuerde esto, el apóstol Pablo dice, este plan lo, está, lo ha dado a conocer a sus santos apóstoles y a los profetas. Entonces aquí Pedro que fue instruido por Jesús dice, en realidad no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa como algunos piensan, al contrario es paciente por amor a ustedes, nos está hablando a los gentiles, no quiere que nadie sea destruido y quiere que todos se arrepientan, tanto judíos como gentiles y Dios tra había traído esta revelación a través de Jesucristo para que entendiéramos que nosotros como dice en hebreos, como dice en romanos, acerca de cómo Dios explica todo esto, cómo Dios, el apóstol Pablo explica todo esto, cómo Dios se formó un plan que antes no se conocía porque los judíos no, no podían entender y tan no pudieron entender que crucificaron a Jesús, pero Dios quiere que todos procedamos al arrepentimiento, todos es todos. Y tercer principio, Dios necesitaba un mensajero. Y ese mensajero principal que buscó fue el apóstol Pablo para revelar ese plan que lo cambiaba todo. Mire, si Dios está mandando cada rato, cada, si usted quisiera dar a conocer, alguien, a, alguien lo explicó de esta manera no y me encanta, dice, uh, haz de cuenta que tú quieres darle a entender a todas las hormigas, hay un montón de hormigas pero van a ser destruidas. Eh, entonces, ¿tú, les quieres, tú llegas con las hormigas y les dices, hormigas por favor muévanse porque se van a ser destruidas no hagan eso las hormigas no le van a entender ni le van a hacer caso entonces Dios dijo cómo le hago para que me entiendan estoy poniendo un ejemplo un ejemplo burdo no sencillo dijo ya sé pues voy a me voy a convertir en hormiga y los voy a mandar para que entonces le puedan creer porque una hormiga le va a poder hablar a otro entonces Dios se hace hombre en, el, en, en Jesucristo y entonces baja con los hombres y nos empieza a dar a revelar para que podamos creerlo y para que podamos entenderlo que Dios quería con nosotros los gentiles, no solamente con los judíos. En ese plan cambiaba todo, entonces todavía Dios necesita mensajeros, a ti y a mí nos necesita, no porque seamos importantes. Pero para poder hablarle, porque por ejemplo Hay personas en tu familia que necesitan que tú les hables Hay personas en tu trabajo que necesitan que tú les hables En Romanos 2.4 dice ¿No te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo? ¿Acaso eso no significa nada para ti? ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas Y abandones tus pecados? Entonces ese mensaje Dios necesita que tú lo entiendas, que tú lo vivas y que tú lo lleves, te necesita a ti, te necesita a mí. En 2 de Corintios capítulo 5 versículo 18 que es un, un versículo que continuamente lo estoy repitiendo, todo es un regalo de Dios quien nos trajo de vuelta a él mismo, nos regresó a Dios por medio de Jesucristo y Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con él, o sea ese plan de que la gente es aceptada por Cristo. Mire, yo he hablado con, con personas que están sufriendo mucho por la drogadicción, por problemas personales, por problemas familiares y no alcanzan a entender que Dios tiene un plan especial para ellos. A través de ese todo ese sufrimiento, a través, entonces necesita a usted y a mí para poder compartir ese plan. Dios necesita, recuerde esto, un día lo escuché y me encantó cuando lo escuché. Lo, imp el, lo importante es el mensaje, no el mensajero. A ver, a ver, fíjese bien. Lo importante es el mensaje, no el mensajero. Nosotros no somos importantes, sí, pero somos el conducto que Dios usa y usted debe entenderlo, el conducto que Dios usa para llevar a conocer este, este plan a aquellos que lo necesitan. Cuarto principio, somos propietarios de de tesoros en Cristo. A ver, somos propietarios de un, de un gran tesoro, de un gran poder, pero solamente en Cristo. O sea, cuando estamos en Cristo tenemos este, este tesoro. En Efesios 3.8 dice, aunque soy el menos digno de todo el pueblo de Dios, por su gracia Él me concedió el privilegio de contarles a los gentiles acerca de los tesoros inagotables que tienen o que tenemos a disposición por medio de Cristo. O sea, el apóstol Pablo es el mensajero para que nosotros podamos entender que tenemos un tesoro en Cristo y que es nuestro. Es un secreto que no conocíamos. Somos Es como cuando somos informados de una herencia que no conocíamos. O sea, usted, si a usted no le dicen que, usted, que alguien falleció y le dejó una herencia grande a usted, usted va a morir tal vez en la pobreza o va a morir sin tener acceso a eso que le dejaron pero por eso necesitamos ser informados. Entonces, nosotros somos informados de esa herencia a través de este plan, a través de Pablo, de tesoros inagotables que tenemos a disposición a través de Cristo. Quinto principio, somos dueños de una sabiduría multicolor. Otra vez habla de un propósito. Efesios capítulo 3, en, en la Reina Valera dice multiforme, Multiforme sabiduría. Efesios 3.10, el propósito de Dios con todo esto fue utilizar a la iglesia para mostrar la amplia variedad de la sabiduría de Dios, que es la multiforme sabiduría de Dios. A todos los gobernantes y autoridades invisibles que están en los lugares celestiales, esto habla de a todos los poderes del mal, hacer mostrar el poder de Dios en la iglesia. A nosotros se nos ha dado la autoridad, tesoros inagotables, por fe en Cristo. Cuando estamos en Cristo, pues hemos, por eso podemos orar por las personas enfermas, porque tenemos este tesoro. Por eso podemos confiar, porque hemos, estamos experimentando el amor de Cristo. Pablo describe su propósito de ayudar a todo creyente a propagar, a distribuir, a administrar el mensaje de salvación. Usted... No se vea como alguien pobrecito, no sé, no sé hablar. Al contrario, atrévase. Los tesoros inagotables están a su disposición. Y la autoridad de Cristo sobre nosotros, sobre la iglesia, sobre los poderes de maldad. Quiere que lo entendamos, quiere que lo valoremos y que lo llevemos a cabo. Punto número 6, sexto principio. Todo esto reafirma nuestra seguridad y acceso con confianza en Cristo, fíjese bien, reafirma nuestra seguridad y el acceso cuando nosotros depositamos nuestra confianza en Cristo. En Efesios 3, versículo 12, dice, Gracias a Cristo y a nuestra fe en Él, gracias a Cristo y a nuestra fe en Él, en Cristo, podemos entrar en la presencia de Dios con toda libertad y confianza. Es algo que el apóstol Pedro también lo menciona y es algo que el escritor de Hebreos también lo menciona, fíjense en Hebreos versículo, en el capítulo 4, versículo 14, 15 y 16 dice Por lo tanto, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo, Jesús el Hijo de Dios aferrémonos a lo que creemos, esto es clave yo he visto personas que oran por sus hijos pero no creen que van a recibir nada he visto personas que claman a Dios por su matrimonio esperando que no suceda nada porque tienen más confianza en que su esposa, su esposo es un hombre o una mujer obstinado, terco y que no conoce a Dios. Pero los tesoros inagotables y el poder que, experimentar, que experimentamos de Cristo nosotros nos debe llevar a vivir de una manera diferente. Y quiero decir esto, ¿no? Porque siempre cuando hablo de esto me llama la atención. Mi hijo Pepe, ya dije el nombre, no quería decir el nombre de mi hijo. Pero mi hijo Pepe estaba eh, pasando por un problema Allá en Oaxaca, allá donde él vive ¿no? Entonces eh, Madero, venía, veníamos a la oración en la mañana Se enteró eh, porque yo expuse el problema Y para orar por eso Y era un problema verdaderamente grave ¿no? Entonces terminamos de orar Yo me quebranté delante del Señor Oramos, lo pusimos delante del Señor Toda la carga, toda la presión ya no era mía se la dejé al Señor, entonces salimos y yo salí muy contento, entonces Madero se, se acerca, como que no tiene mucha confianza, nos trae mucha confianza y me dice, oiga pastor le quiero hacer una pregunta, sí, dime, cómo puede estar tan tranquilo con este problema de su hijo, Ay, espérate, 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 no escuchaste que se lo puse a Dios, no escuchaste que lo expuse, se lo puse a Dios y yo creo que Dios va a tomar control, yo ya se lo puse, Jesucristo nos enseñó todos los que estén cargados y cansados, vengan a mí, que yo los voy a hacer descansar, siempre he hablado de que, de que fuera como nosotros venimos delante del Señor, como con un costal de papa, no, ha de cuenta que cada papa así viene envuelta en aluminio, no, y así está, entonces llegas tú y abres tu costalito en la presencia del Señor, y dices, Señor, mi hija mayor tiene un problema de rebeldía, no sé qué hacer padre, Señor, mi esposa saca la otra. Mi esposa, traigo un conflicto personal con ella por esto, por esto, otro. Se lo pones al Señor, sacas la otra, papa. Señor, el dinero que me están dando en mi trabajo no me alcanza y estoy batallando con problemas económicos. Y se lo dejas al Señor. Señor, tengo problemas en mi trabajo, hay personas que me están atacando, hay personas que, 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 que se burlan de mí porque soy cristiano. Se lo dejas al Señor. Y ahí vas va sacando. ¿Qué otros problemas? debe un problema la economía. Ya dije que el dinero no lo alcanza. Tienes que tomar una decisión importante y no sabes qué hacer. Sacas la papa y le dices, Señor, aquí está esto. Necesito de sabiduría, necesito guía, necesito dirección. Se lo dejas al Señor. Me dijo un, un, no voy a decir su nombre, que acababa de llegar a la iglesia y yo di esta plática acerca de confiar en el Señor y depositar nuestras cargas y confiar, y confiar verdaderamente. Entonces él vino y dijo venía, llegó esa vez bien cargado y sacó todas las papas, no todos los problemas de su costal y le dijo bueno señor muchas gracias por oírme ya me voy y agarró una y la metió a su costal porque eso es lo que hace el cristiano que no ha experimentado el amor de Cristo, le presenta las papas al señor o sea los problemas y luego los vuelve a meter a su costal y se los vuelve a llevar a su casa. ¿Por qué? Porque son de él, porque son sus problemas. Pero no, señor, por eso debemos de saber que los tesoros inagotables con el poder de Dios nos pertenecen a nosotros. Decía yo de la herencia en el punto anterior, acerca de que muchas, mire, yo ahorita estoy, uh, me pusieron como, uh, en México se llama como encargado del fideicomiso, uh, aquí se llama trustee. Trusty, ¿cómo se dice? Es como el albacea. O sea, yo tengo que ver que se convierte en realidad el deseo de la persona que murió. Hay hay un muchacho, hijo, el cual no se le dejó nada. Y hay otro muchacho que dice que todo se le, que se le va a dar 50 y 50. Si no le avisan a esa persona y no llena los requisitos, jamás va a poder hacerse uh, propietario. Lo decía yo. Imagínese que un tío que usted no conoce, muere siendo muy rico y le deja dos millones de dólares a usted. a usted que está escuchando. Y, y muchos dijeron, hágame la buena, ¿no? Pero bueno, pero si usted no se entera, jamás va a poder hacer uso de eso. Si usted no llega a experimentar el amor de Cristo, el tesoro inagotable de Dios para nosotros, por fe en Cristo Jesús, jamás lo va a poder experimentar. Jamás va a poder experimentar. Completamente el amor de Cristo en su familia Con sus hijos Entender, no, jamás va a poder orar con, por sanidad Con poder Porque usted no cree Pero cuando experimentamos el amor de Cristo Nos lleva a vivir de una manera A una manera diferente Por eso este sexto punto Reafirma nuestra seguridad Y el acceso con confianza Acceso con confianza Con toda libertad a Cristo Dice Hebreos 14, 4, 14 y 6. Por lo tanto ya que tenemos un gran sumo sacerdote Que entró en el cielo Aferrémonos a lo que creemos Nuestro sumo sacerdote O sea el mayor sacerdote que pueda haber Comprende todas nuestras debilidades Así que no le oculte nada Experimente ese amor Porque Él, Jesucristo Enfrentó todas y cada una de las pruebas Que enfrentamos nosotros Y sin embargo Él nunca pecó lo aclara, lo aclara muy bien el escritor de Hebreos. Ah, alguien me dijo, ¿por qué dice el escritor de Hebreos? Porque todavía no se determina quién, es, no, nunca se sabe, nunca se supo quién escribió el libro de Hebreos. Por la manera de escribir, muchos se lo atribuyen a Pablo, pero Pablo siempre que decía, decía yo, Pablo, así, y aquí no lo dice. Entonces, como que se lo dictó a alguien, pero no se sabe. Entonces, como no se sabe, por eso decimos el escritor del, del libro de Hebreos. Bueno, enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros, sin embargo, Él nunca pecó. Entonces, sabe lo que sientes. Por eso podemos entrar con confianza. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. Por ejemplo, usted está pasando por un problema sentimental, que lo lleva a pecar, entrégueselo a Dios. Dios le entiende. Cristo, que es nuestro sumo sacerdote, Él entiende por qué Él fue tentado en todo. Entonces, pero nunca pecó. Pero entonces dice, ¿cómo puedo llegar con Él? Con toda confianza. Además, aunque no se lo presentes, Él ya sabe por lo que estás pasando. Por eso es importante que lo entendamos y que podamos aplicarlo en nuestra vida. Y el séptimo principio es que somos fortalecidos en nuestro espíritu, por el espíritu de Él. Fíjese bien, si usted llega a entender que la fortaleza grande de usted está en su espíritu, en su ser interior, dice la reina Valera, en su ser interior, nuestro espíritu, por el espíritu de Él, él el espíritu de Él, el espíritu de Dios es el que nos fortalece. Fue lo que eh, Jesús habló con sus discípulos. En el, en el capítulo 14 del Evangelio de Juan les habla y les explica claramente, detalladamente a los discípulos. Y después les dice, primero les dice cómo va a ser la relación con, con el Espíritu Santo. Es un consolador, es un consejero, pero después les dice, no se vayan hasta que sean invest No investigados. Se, yo ya me voy, les dice. Pero ustedes no, no, no salgan de Jerusalén hasta que sean investidos con poder de lo alto. Nosotros debemos de entender, y es lo que dice el apóstol Pablo en este capítulo, que somos fortalecidos en nuestro espíritu por el Espíritu de Dios. En el versículo 17 dice, Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él. O sea, ¿qué tanto confías? Entonces Cristo va a habitar en ti. Si no confías, no va a habitar en ti. Y si habita en ti echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas, esas raíces nos mantendrán fuertes aquí veo un subpunto, el punto A Cristo, entender que Cristo habitará en nuestro corazón y si Cristo habita en mi corazón yo no puedo ser partícipe de cosas malas, equivocadas obscenas o etcétera, o participar de la mentira porque entonces no puede, no puede haber comunión la justicia o la luz con las tinieblas, pero fíjese bien lo que dice, de acuerdo a nuestra fe, o sea Cristo va a habitar en nuestro corazón, pero de acuerdo a nuestra fe, el segundo subpunto, es que vamos en la medida que, que confiamos, que creemos en Cristo, desarrollaremos, si Cristo vive en nosotros, desarrollaremos raíces profundas, y seremos fuertes, por eso es que usted puede ver, que hay cristianos que no son fuertes, que son temerosos, que son endebles, que son pusilánimes, porque no, como Cristo no habita en su corazón, no ha podido echar raíces profundas, que esas raíces profundas es lo que nos, nos va a mantener y nos va a hacer fuertes, por eso podemos estar fuertes, por eso oramos para que Dios dé fortaleza, pero la clave es que Cristo habita en tu corazón, el versículo 18 dice, espero que puedan comprender cómo corresponde a todo el pueblo de Dios, cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es su amor, o sea, es, es algo tremendo y, y esto me lleva al punto C, que es la comprensión espiritual completa de su amor, es una comprensión espiritual completa del amor de Dios, es llegar a experimentar el, el amor de Cristo, llegar a experimentar el amor de Cristo y que nos inunde de tal manera que no sea lo que dice el compadre, la comadre, lo que dice la gente, porque entonces vas a tener una vida de temor. Y versículo 19 dice, es mi deseo que experimenten el amor de Cristo, es el, es el versículo clave de esta enseñanza, que ustedes experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo, entonces serán completos con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. Esto me lleva al subpunto de que llegaremos a experimentar el amor de Cristo. Al momento que, que, que podamos entregarnos y, y que entonces empezamos a tener el poder, el poder llegar a experimentar el amor de Cristo nos va a cambiar totalmente la vida. No podrás volver a ser igual, no podrás decir mentiras. Decía yo en una enseñanza pasada que está, uh, estaba hablando Nancy de de Wolgamos, estaba hablando acerca de, de que leyó un libro, citó al autor, pero no me acuerdo del nombre del autor, que hablaba de la santidad. Y ese autor dijo lo siguiente, ella lo citó. Si tú en realidad llegas a conocer a Cristo y entiendes todo lo que Él pagó por ti para rescatarte del pecado y darte la salvación, jamás quisieras volver a experimentar los efectos del pecado en tu vida, tan solo por el amor a Cristo. Cuando nosotros llegamos a experimentar el amor de Cristo, nuestra vida debe de cambiar completamente. Y luego dice, nos promete que seremos entonces, cuando experimentamos el amor de Cristo, llegaremos a ser completos. O sea, la plenitud y el poder de Dios estará totalmente en nosotros. Por eso hay personas que no pueden vivir en poder. Por eso hay personas que no pueden tener la plenitud de Cristo porque no han podido experimentar el amor de Cristo en su vida, cuando lo experimentas te hace diferente totalmente ya no importa la televisión, ya no importa el periódico, ya no importa la, las cosas, Sí, te vas a poder seguir divirtiendo vas a poder ir al cine, pero lo que va a mover tu vida es el amor de Cristo no voy a dar nombres pero quiero decirle lo siguiente yo he conocido jóvenes y adultos que han que, que veo que hay algo diferente en su vida lo puedo apreciar y lo que yo alcanzo a apreciar en cada persona de esta manera es que han logrado experimentar el amor de Cristo, lo cual los lleva a vivir de una manera diferente. Sí, sí, trabajan, sí, sí, se divierten, sí, van al cine, sí, pero el amor, experimentar el amor de Cristo los lleva a vivir de una manera diferente. Pero también he visto a mucha gente religiosa dentro de las iglesias y perdóneme, perdóneme, en todos lados, que no han experimentado el amor de Cristo y están tratando de servirle a Dios pero es como que si le quisiera servir uh, uh, a jugar, jugar béisbol sin un brazo, correr carreras sin una pierna pues no ibas a poder porque lo que te va a complementar es experimentar el amor de Cristo y es lo que Pablo está pidiendo y cuando lo está pidiendo está dando por hecho que es algo que se puede lograr y que podamos vivir nosotros de esa manera. Versículo 20. Y ahora, cuando termina aquí el, el apóstol Pablo. Que toda la gloria sea para Dios. Quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir. O incluso imaginar mediante su gran poder que actúa en nosotros. Síguese bien esto, como lo está estructurando el apóstol Pablo. Que toda la honra y la gloria sea para Dios. Y Él es el que puede lograr más de lo que queremos más de lo que nos imaginamos, más de lo que necesitamos, ¿sí? Mediante el poder de Dios que ya actúa en nosotros. Ese poder es un poder delegado. Las fuentes, el tesoro inagotable, habló antes el apóstol Pablo, del, del poder, del amor, del, del tesoro inagotable, del poder que actúa en nosotros. Entonces, ya te lo he dado. Cuando experimentes el amor de Cristo Cuando eches las raíces profundas Cuando vivas totalmente entregado Y de una manera diferente Vas a experimentar la plenitud de Dios Lo que te va a llevar a entender Y a vivir de una manera En un plan, en una esfera sobrenatural Esto me llega al subpunto punto F Dios puede lograr mucho más Trata de entenderlo Dios puede lograr mucho más De lo que pedimos o imaginamos siquiera Y esto que explicaba yo ahorita ¿Por qué? Porque el poder de Dios actúa en nosotros, en cada uno de nosotros. Cuando podamos nosotros entenderlo y vivirlo, es obvio que tendremos que vivir de una manera diferente. Por eso decía yo en la noche de alabanza, estábamos orando por la iglesia y lo que he repetido varias veces, pero yo quiero que usted lo medite, que lo piense. Dice, nadie de nuestra congregación se ha enfermado gravemente y ha muerto. Ha habido una protección especial. De Alguien dijo, ¿por qué? Son dos cosas, dos cosas importantes que le quiero decir ahorita. Una, no es suerte, ¿no? no olvídese de la suerte, porque muchos dicen, qué suerte le dio COVID, pero le dio así bien leve. ¿Eh, a, ¿A quién? Pues a muchas familias. Los Fonseca, los Guancho, a Rosalina, a Susi Moreno, a Chuyín, a los Madero. Y, y, y podría seguir, ¿no?, que les ha dado COVID y han pasado. A Juanita fue la primera que le dio, a Raceli y Shepard, y, y han salido adelante. Dos cosas, le decía yo, dos cosas. Una, que podemos entender el poder que actúa en nosotros. Pero la segunda, y más importante, y muy importante, es que tenemos un ejército de hermanos que confían en la oración y el poder que Dios ha delegado, que ha puesto en nosotros, en nuestra voluntad, en el clamor para poder eh, orar por sanidad, orar por conversión, orar por economía, orar por lo que sea. Y en este caso, hablando de enfermedad, por la protección y sanidad, declararlo, vivirlo, porque lo entendemos, porque lo creemos y porque lo efectuamos. Cuando vivimos de esa manera y permitimos que Cristo viva en nuestro corazón, nos llevará a vivir irremediablemente de una manera diferente lo que se llama la plenitud si un vaso que necesita usted para, para servirle eh, cualquier líquido a, a un vaso pues que esté vacío o que tenga un espacio para poder echar. si está lleno usted no le puede poner nada más porque se va a derramar si nosotros tenemos el amor de cristo si dios habita en nuestro corazón por cristo si lo entendemos la promesa es que la plenitud de Dios va a estar totalmente en la vida de cada uno de nosotros y cuando estamos llenos de Dios no cabe nada más, no caben sentimientos negativos, no caben uh, dudas, desesperanza, porque alguien se enfermó, vamos a orar o alguien pasó esto, vamos a orar y cuando alguien dice vamos a orar es porque entiende el gran tesoro de poder que Dios ha, de, ha puesto en nosotros, que lo explique el apóstol Pablo, dice este es el plan, este es el misterio que Dios está obrando también en nosotros los gentiles y ustedes mis hermanos que está escuchando, usted que podamos entregarnos y es el, es el clamor que esta oración usted se la apropie para orar por todos sus familiares. Eh, yo le voy a pedir primero que nada si hay alguien que está en, en aquí en, en, entre los que están escuchando que todavía no acepta a Cristo y que está empezando a entender esto, que Cristo debe habitar en su corazón y que si habita en su corazón va a echar raíces profundas que lo van a llevar a vivir de una manera diferente. Quiero que, que, que usted haga una oración conmigo para que acepte a Cristo como su Señor. Y es algo muy sencillo, dice la palabra de Dios que lo debemos de creer, entenderlo, creerlo, declararlo con nuestra boca y, y entonces seremos salvos. Y repita conmigo, Señor Jesús. Te pido que vengas y habites en mi, corazón, en mi corazón. Te reconozco como Señor de mi vida. Te pido que me perdones y me lleves a vivir de una manera diferente. Que todo esto que, estamos, que estoy escuchando, que es el poder experimentar el amor y llevarnos a vivir de una manera diferente, que se vuelva una realidad en mi vida. Te lo pido en el nombre de Jesús. Si usted hizo esta oración así, sencillita, yo le aseguro que su nombre ha quedado escrito en el libro de la vida y que si usted se sigue manteniendo fiel a Jesucristo y clama entonces todos estos tesoros, todo esto que el apóstol Pablo habla en esta carta va a volver, va a llegar a ser una realidad en su vida y yo, yo les bendigo mis hermanos a todos uh, los que están escuchando y, y que nos lleven que esto sea una reflexión poderosa de parte del apóstol Pablo, del Espíritu Santo, a través del apóstol Pablo, aplicándolo en nuestra vida, que nos lleva a vivir de una manera diferente, experimentando el amor de Cristo. Yo también es mi clamor por cada uno de ustedes, por cada miembro de la congregación y aquellos que se están uniendo a nosotros a través de estos medios de Internet. Que Dios le bendiga.